0: 听众问答：我的科幻广播剧《太阳帆》播出以后啊，收到最多的问题就是，这个太阳帆船到底该如何减速呢？那在广播剧中啊，孙教授只是简单说了一句，与海上帆船的原理差不多，没有做更多的解释了。实际上，在我写小说的第一版中，我是给减速的原理做了大量的解释，但是最后呢，我又删除了。因为毕竟这还是一个科幻小说，不是科普文章。这样大段大段的技术阐述会大大降低广播剧的节奏感，肯定会丢失很多听众的。毕竟啊，真正关心这种技术细节的听众还是少之又少的。所以最后呢，我还是决定删除了一笔带过。但是在我的听众中，对此好奇的人呢，真的是不少。很多人都来私信质疑太阳帆船到底能不能够在太空中不借助燃料减速。那么今天这期节目呢，我就来详细说说这个问题。在解释这个问题之前，我们要先建立一个基本概念，就是任何在太阳系中飞行的物体都会受到太阳的引力牵引。因此呢，只要物体的飞行速度不超过第三宇宙速度，那么这个物体的飞行路线最终一定是围绕着太阳的一个闭合的椭圆形。你可以想象成一个长周期彗星的轨道。好了。有了这个基本概念后呢，你就会理解太阳帆船在飞向火星的过程中，它走的飞行路线可不是像太阳射出来的光线那样直指火星的，而像是太阳甩出来的一根抛物线，逐渐远离太阳，和阳光的方向呢，始终会有一个夹角。现在呢，我们假设有一艘太阳帆船是沿着这样一条路线飞行的，你可以点开本期文稿看一下我画的一张示意图。我们姑且把沿着这条路线飞行的太阳帆船称之为沿着西北方向飞，这没毛病吧？啊，那么在宇宙空间中呢，方向都是对称的，没有什么方向是特殊的，这也很好理解吧？那么现在我们假设有另外一艘太阳帆船是沿着东北方向飞的，我也画了一张示意图啊，大家可以点开本期文稿看一下，这是不是也没毛病呢？你总不至于会认为太阳帆船只能沿着某一个固定的方向飞吧？好了，那下面就是关键点了，请你想象一下，有一艘向着西北方向飞的太阳帆船，它把太阳帆与太阳的相对角度调节到与向着东北方向飞的那艘太阳帆船一致，会发生什么情况呢？我也画了一张示意图帮助你理解，你可以点开本期文稿查看。这时候，这艘太阳帆船的速度方向依然是西北，但是加速度的方向却逆转成了东北。所以呢，对于这一艘太阳帆船来说，实际的效果就是减速。速度和加速度都是一种矢量单位，它们都是有方向的。有些同学在一开始思考这个问题的时候啊，容易掉进一个很麻烦的坑，就是去画太阳帆的受力方向和运动方向。这当然最终呢，它也能得出正确的结论，但是这个过程会很绕，一不小心的就会掉进坑里出不来了。而用我上面这个思路，你不用去考虑太阳帆朝向哪里，运动方向是哪里，你不用去考虑，你只思考比这个更基本的一个原理，这样呢就容易理解多了。还有一位听众呢想不通另外一个问题，他说太阳帆船在太空中飞行的时候，它的动能是始终在增加的，这没有错吧？嗯，这是没有错。那如果它减速的话，是不是就意味着动能减少了？那么根据能量守恒定律。这部分减少的动能必定是转移到其他物质上了。如果是一艘有燃料的工质飞船，那就好理解，飞船的动能转移到了喷射出的工质上了。但是太阳帆船这些减少的动能跑到哪里去了呢？答案是啊，动能转移到了太阳风了。准确的说呢，是转移到太阳吹出来的那些有质量的粒子上去了。另外，我这里需要特别说明的是。太阳帆实际上是一个比较模糊的统称。如果按照工作原理来分的话，其实呢，它应该分成三种。第一种叫光子帆，它利用光压来驱动；第二种呢叫电动帆，是利用太阳风中不带电的质子流来驱动的；第三种呢叫磁化帆，它利用太阳风中的带电粒子流来驱动。这三种帆的工作原理是不同的。能够从太阳光或者风中获得的推力也是不同的。那我的这篇小说呢是有意模糊了太阳帆的概念，我隐含的意思是啊，小说中的太阳帆船可以同时利用这三种效应来驱动。这也是为什么太阳耀斑爆发可以让印度队获得额外动力的原因。当然，在现实世界中呢，不管是日本还是美国的太阳帆实验，其实呢都是只能采用其中某一种驱动方式，无法实现混合动力。但是科幻嘛，我们就可以想象的大胆一点了。世界上第一艘成功发射的太阳帆船是日本在2010年5月发射的伊卡洛斯号，这是一艘光子帆飞船，帆的面积呢是200平方米，它的飞行速度达到了100米每秒，这个并不快啊，也就是差不多时速360公里，跟高铁差不多。美国宇航局也在2010年底试验了一种太阳帆，代号叫纳米帆杠 D。这个帆呢就更小了，面积大约呢只有10平方米，携带的航天器的重量呢大约只有四千克，它是在地球近地轨道上测试的。当时呢，美国宇航局为了引起公众的注意，还特地举办了一次摄影比赛，奖金呢是500美元，鼓励大家在地面上拍摄近地轨道上展开的太阳帆。我给我的这出广播剧下集的封面用的呢就是这张太阳帆的设计图。我不知道大家能不能从我的小说中推算出来，我给这次比赛设定的大致时间啊。其实呢，我在写这篇小说的背景设定时，我设定的比赛时间是2049年，也就是中华人民共和国成立100周年的时候。所以呢，我必须让中国队赢，不是吗？那在做今天的这期节目之前，大家在广播剧下面的留言我全部都浏览了一遍，我捡几个有代表性的留言谈谈我作为作者的一些想法啊。很多人都提到了这篇小说，听上去有点主旋律、正能量，似乎呢有点那种厉害了我的国的味道啊。那这种感觉好像也引起了一些人的不悦。这个呢，我完全可以理解，因为我本人其实也比较反感大跃进和放卫星的。有时候看到官媒过分夸大我国的科技成就，我也会起那些鸡皮疙瘩。因为有科学精神的人都是有求真精神的人，喜欢实事求是嘛。但是大家别忘了，我这篇小说是一篇科幻小说，描写的是未来的事情。科幻小说只是在展现未来的某种可能性。回想一下我们三十年前的中国，那为什么我们就不敢想三十年后的中国能够成为科技第一强国呢？换句话说，这篇科幻小说只是代表了我个人的一种美好愿望，并不是在吹捧我国现在的科技实力。还有好几个留言都谈到了最后的着陆似乎不太可能。或者说缺少一些细节。这里我补充一下，在我写第一稿的时候，我在太阳帆折叠以及二次展开方面呢是花了不少笔墨的。在我的设想中呢是这样：太阳帆先是收缩折叠成一个圆锥形，就像蚕茧一样包裹住太空船，大头朝着火星，可以绝热，也可以起到部分减速的功能。到了火星上空2万米的时候呢，太阳帆以非常快的速度再次展开成降落伞的形状。就我在写第一稿的时候呢，先是把这部分解说词放在了孙教授的台词中，但是后来呢，我又觉得这样会让平哥太啰嗦，于是呢，我就改为了旁白。但是啊，这个旁白左看右看呢，我还是觉得这个地方如果出旁白的话，势必要减弱背景音乐的音量，那这就会让那种高潮的感觉降低了，有让听众出戏的那种风险。因此呢，最后权衡利弊啊，我还是删除了这块的细节描写，我就逼着五月一定要用音效来帮我搞定。那最后这段高潮呢？五月都快被我折磨死了，让他一遍一遍的修改这个 BGM， 我不知道换了多少手。最后的效果呢，我还是很满意的，很有画面感。我自己呢听了不下十遍，我都还没有听腻呢。顺便说一句，五月的那种执着精神啊，真的也是没谁了。他为了给加布洛夫和日尔科夫穿宇航服、减压、打开舱门、出舱这几个动作找到合适的，就是一气呵成的那种连贯的音效，五月说啊，单单是一个减压的音效，他就找了三个小时。才终于找到一个合适的。那我还记得上一部戏就是《冷酷的方程式》，五月为了一个摔杯子的音效啊，他自己真的摔了三个玻璃杯才满意。还有一位听众说，在这部小说中，中国不遵守传统规则，重新解释规则，还让原本的规则没得说，这个世界观不高级。对此呢，我是不太同意这个观点的。首先啊，小说中至少有两次明确的提到。大赛的规则定的是飞船与火星的距离保持恒定，就算作抵达终点。那为什么这个规则要用这么绕口的方式来制定呢？这本身就已经说明了，规则的制定者相当于是明确告诉了所有的参赛国家，你要么泊入火星轨道，要么呢就是着陆。这根本就不存在别人想不到，只有咱们中国人想得到的问题。这又不是什么很绕弯子的事情，对吧？太容易想到了。如果把它设定为只有中国人才能想到，其他国家的人想不到，这个我觉得才是有点这个叫叫看扁了观众的智商啊。这个呢，其实我在小说中也隐含了这层意思。比如说，印度队的阿米娅就不暇思索的就说：“难道他们想在火星着陆？”那我写这句话啊，就是已经在告诉观众，着陆这个选项是人人都知道有的，并且从大赛规则的制定者来说呢，他应该是还鼓励这种方式的。因为这个比赛的最终目的是为了促进人类宇航技术的发展，着陆显然是要比泊入火星轨道更加困难，也更加吃力不讨好的行为。要知道，火星的同步轨道距离火星差不多还有两万多公里呢。换句话说啊，要着陆不但要冒着坠毁的风险，还要多飞两万多公里。所以呢，这根本不是什么取巧，这是迎难而上。我相信啊，如果这种事情真的发生，全世界没有人会认为中国人是在取巧。只会为中国取得的科技成就点赞，这就好像马拉多纳明明可以远射破门，但是呢，他偏偏选择了绕过守门员将球带入球门。如果你看到这样的比赛，你会苛责马拉多纳是取巧吗？取巧的前提是你做的那个行为没有什么技术含量，只要想到了谁都能做，那这才叫取巧。中国队的这个胜利方式那是标标准准的靠实力取胜，何来的巧呢？还有听众留言问。美国人怎么样才能把加布洛夫给救上去呢？这个限于篇幅啊，我在小说中呢就没有详细描写救援的过程，只是虚写了一下。实际上，我当时构思整篇小说的时候，我也是仔细考虑过救援的过程的。那我设想的过程呢，大概是这样：首先啊，美国队要精确测定加布洛夫的飞行速度，然后把自己的飞船的飞行速度尽可能的控制到比加布洛夫稍快一点点。让飞船相对于加布洛夫缓缓的飘过，因为飞船和加布洛夫都没有动力，所以这种营救机会呢只有一次成功才行，错过了就永远错过了。因此呢是非常非常困难，也是非常非常危险的。然后呢，美国队需要有一名宇航员系上缆绳，穿上宇航服，提前出舱。当然，如果把宇航服描写的有一点点动力，可能会好一点。但是呢，当然也可以写成宇航服是没有动力装置的，这个呢也合理。因为比赛用的太阳帆船要尽可能减少质量嘛。不管怎么说啊，美国人要提前出舱，张开双臂，在飞船飘过加布洛夫的时候，一把把他抱住，然后呢再拽着缆绳慢慢的回去。注意，他只有一次机会。假如没有抱住的话，飞船是不可能掉头的。在太空中呢，可不是在水中还可以游一把。他们的指尖一旦分开啊，那就是只能眼睁睁的看着分开了。不论你怎么动都是没有用的。当然，如果我还想写的更加戏剧性一点的话，其实也可以玩一点小花招，比如说让加布洛夫在自己的宇航服上扎一个洞，通过放气来获得一点点动力，让分开的手呢再次抓住。当然，如果气放光了还没抓住，人就死了。如果拍电影的话，我想让观众屏住呼吸，制造紧张感的话，那我就可以这么写：在千钧一发之际，终于他们回到了飞船的船舱。啊，观众，所有的观众都舒了一口气。那我看还有人质疑说啊，太阳帆船不可能多设计一个人的座位，怎么能挤进三个人呢？这个呢，我觉得就真的是多虑了。在这种生存还是死亡的极端情况下，飞船中硬挤进一个人不是什么不可以想象的事情。你看过冯小刚的电影《手机》吗？一辆五人座的轿车里不是硬挤进去十二个人吗？飞船再怎么节省空间啊，也不可能一个人的空间也多不出来的。其实呢，连食物和水都不是什么大问题。两个人的食物分给三个人吃也是饿不死的，真正的大问题呢是我在小说中提到的，两个人的氧气三个人用，这才是大问题。因为人类是无法控制氧气的消耗量的，所以呢，我才需要让他们去找最近的太空屋来寻求救援。好了，不管怎么说啊，我都非常感谢大家提出来的宝贵意见。吐槽和被吐槽其实呢都是蛮有乐趣的，写科幻呢就是开脑洞嘛。幻想的东西本来就不是真实发生过的事情，有槽点呢，我觉得这是很正常的。这个说实话啊，我自己还没有看过哪篇科幻小说在逻辑性和科学性上都是完美的，总是能找到一些槽点的。那你们替我找 bug， 我尽量去补漏。这种攻防也是一种很有意思的脑力游戏，我呢也是乐此不疲的。同时呢，你们的这些意见也可以帮助我完善这篇小说。说不定啊，还真有哪个影视公司看上这篇小说，愿意拍成很酷的那种科幻大电影呢？那我不就更需要在意各种细节了吗？好，所以感谢大家的吐槽，也欢迎大家继续吐槽。呃，最后突然想起一个事儿，就是可能啊，有很多听众是第一次在我的节目中听到这样的科幻广播剧，觉得很新奇。其实呢，这并不是我做的第一部科幻广播剧，我之前已经做过很多了。但是呢，都散落在我的各个节目中，然后呢，我今天呢就把我所有的科幻广播剧全部都集中起来，我建了一个新的一个专辑，就叫“汪杰冒号科幻广播剧”，方便大家集中收听或者再回顾啊。大家可以到我的个人主页下面去找我这个专辑，如果你没有找到的话呢，说明我还在建，还没建完，不要着急啊，一定会有的。对了，这个讲到科幻啊，我又想起一个事儿。就是如果大家对科幻感兴趣的话，很想多了解一些科幻的方方面面的话呢，其实呢有一个非常好的节目，叫做“科科创意研究室”，就是取“科学科幻创意研究室”的意思啊，“科科创意研究室”，大家可以搜索一下。那这个节目的主播是谁呢？他就是我的一位好朋友，来自台湾的著名科幻翻译家、科幻作家，也是。那本著名的阿西莫夫的《银河帝国》全套的翻译者叶礼华博士，他也是台湾著名的科幻推广人士啊。那么他的这个节目呢，现在有两百多期了，基本上已经很完整了。他从科幻的源头开始谈起，反正谈的非常非常的广，基本上呢把科幻与科学的方方面面都谈到了。我觉得这个节目是所有喜欢科幻的听众的一个巨大的一个福利节目，而且是完全免费的。所以呢，我强烈建议大家去订阅收听啊，然后别忘了给叶礼华博士留个言，这个也给我脸上贴贴金，对吧？好，谢谢大家。那么我们今天就讲到这里，咱们下期再见。